0: 송성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이가호 중앙교회 홈페이지는 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 여러분의 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑 이웃사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요 www.기린.kr www.기린.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요 기린미션골뱅이gmail.com 기린미션골뱅이gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 성상욱님, 안성희님, 오현성님, 윤창조님, 고철규님, 윤성화님 그리고 부산명성교회님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB국민은행입니다. 계좌번호는 요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 아 일본에 있는 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손필입니다. 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손필가 되겠습니다. 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행이에요. 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048, 혼손피루가 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 거의 뭐 유일하게 유일한 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 14장 22절에서 23절 말씀이 되겠습니다 로마서 14장 22절에서 23절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 아니하는 자는 복이 있도다 의심하고 먹는 자는 정죄에 되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라 믿음을 따라 하지 아니하는 것은 다 죄니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 136번째 시간으로서 두 가지 믿음 이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 로마서 14장을 마무리하는 구절이라고 하겠습니다. 이번에도 좀한번에 마무리를 좀 이렇게 하려고 했습니다만 역시 여기도 좀 살펴봐야 할 내용이 좀 많기 때문에 부득이하게 두 번으로 이번 주와 다음 주로 나누어서 살펴볼까 합니다. 오늘은 우선 두 구절 중에서 22절을 중심으로 살펴보고 그리고 다음 주에는 23절과 함께 전반적으로 검토를 해보도록 하겠습니다. 구체적으로 본문에 들어가기에 앞서 우선 한 가지 확인을 하고 넘어가고자 합니다. 오늘 본문인 22절과 23절에는 각각 중요한 단어가 하나씩 등장합니다 그 단어가 뭐냐 하면 은 22절에서는 믿음이라고 하는 단어가 나오고요 23절에서는 의심이라고 하는 말이 기록됩니다 이두 단어를 보면 상당히 의미심장하지 않습니까? 믿음이라고 하는 말의 반대말은 불신이라고 생각하기 쉬운데 이 구절을 보면 요 믿음의 반대말로서 의심이라고 되어 있지 않습니까 그래서 뭐제 생각이 좀 잘못되었나 하고 국어사전을 찾아보았습니다 그랬더니 여러 단어 중에 이 믿음의 반대말로서 의심이라고 하는 단어가 있지 않겠습니까? 그러고 보느냐, 참 성경은 놀랍습니다. 2000년 전에 적힌 책인데도 정확하게 의미를 전달하고 있으니 참 놀랍다고밖에 할 수가 없습니다. 믿음의 반대말이 의심이라고 하는 것은 그러니까 이 완전히 안 믿는 건 아니지만은 정말인지 아닌지 확신이 안 가는 상황이라 한다 하더라도 이는 이미 불신, 즉안 믿는 것이나 마찬가지다라고 하는 뜻이 되는 것이지요. 자, 이를 염두에 두시고 다음 주까지 염두에 두시고 말씀을 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 22절부터 볼까요? 로마서 14장 22절 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라. 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 아니하는 자는 복이 있도다. 여기에는 한 가지 부분에 적어도 한 가지 부분에 유의할 필요가 있습니다. 우선 앞에 믿음이라고 하는 말이 나오는데 이 뒤에 나오는 비슷한 말이 있어요. 그게 뭐냐 하면 은 자기가 옳다 하는 바가 되겠습니다. 좀 길죠? 앞에는 믿음, 그리고 뒤에는 자기가 옳다 하는 바라고 하는 것이에요. 이를 좀더 알기 쉽게 바꾸어 본다면 은 믿음이라고 하는 것은 진정한 믿음, 그리고 자기가 옳다 하는 바는 자기가 옳다고 생각하는 믿음이라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 이렇게 바꾸어서 22절을 다시 보면 어떻게 될까요? 네게 있는 진정한 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다고 생각하는 믿음으로 자기를 정죄하지 않은 자는 복이 있도다 이렇게 되겠지요 다시 한번 말씀드리겠습니다 원래는 뭐였어요? 원래는 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 않은 자는 복이 있도다 근데 이것을 좀 알기 쉽게 바꿔본다면 내게 있는 진정한 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다고 생각하는 믿음으로 자기를 정죄하지 않은 자는 복이 있도다 라고 할 수가 있겠습니다 앞에 나오는 믿음은 진정한 믿음 성경적인 믿음이라고 할수 있는 반면에 뒤에 나오는 자기가 옳다고 생각하는 믿음이라고 하는 것은 전혀 성경적이지 않은 믿음이라고 할수 있는 것입니다. 그렇다면 성경적이지 않은 믿음임에도 불구하고 자기가 옳다고 생각하는 믿음이라고 하는 것은 무엇일까요? 우선 여기에는 우상이나 미신이라고 하는 것들이 들어갈 수가 있을 것입니다 예를 들어서 뭐 우상을 세워놓거나 아니면 뭐 돌아가신 분들의 사진을 놓고 절을 한다라고 하는 것은 이는 어디까지나 우상이나 미신이라고 할수 있겠지요 뭐 누구는 요 차례나 제사를 지내는 것에 대해서 부정적으로 생각하는 이 기독교를 보고 어? 기독교는 자기 조상님을 존중하지 않는다. 이렇게 말을 하기도 합니다. 하지만 그것은 사실이 아니에요. 자, 백보 양보를 해서 조상님의 영이 그곳에 제사를, 차례나 제사를 지내고 있는 그 자리에 있다면 모를까? 성경적으로 보자면 그 영은 그 자리에 있지 않거든요. 믿음이 없는 분만이 아니라 뭐 믿음이 있는 분들도 뭐 돌아가신 분에 대해서 뭐 말을 할때 뭐 그런 말씀하시죠 아, 뭐 좋은 곳으로 가서 편안히 쉬시라는 말씀 여러분도 뭐 들어보신 적이 있으실 거예요 하지만 성경은 어떻게 기록합니까? 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 마태복음 3장 12절 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 성경에 보시면 은요이 세상을 떠난 영혼 뭐 좋은 곳에 가질 수는 있겠지만 편안하게 쉰다라고 하는 개념이라고 하는 것은 나와 있지 않습니다 이 세상을 떠난 영은 그리고 한가롭게 우리 주변을 맴돌지 않습니다. 그럴 시간이 없어요. 육신을 벗어버린 영은 곧바로 주님의 심판대 앞에 서게 되고 그 자리에서 알곡은곡간즉 구원에 이르게 되는 것이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우신다. 이렇게 성경을 기록하고 있지 않습니까? 말하자면은 그 조상님의 영이 없는데도 불구하고 거기에 대고 재물을 바치고 절을 하게 되면 이는 다른 영을 섬기게 되는 것입니다. 그렇다면 다른 영은 무슨 영입니까? 설마 천사가 자기를 섬기라고 하겠습니까? 사사기 13장 16절 여호와의 사자가 만아에게 이르되 네가 비록 나를 머물게 하나 내가 네 음식을 먹지 아니하리라 번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 만아가 알지 못함이었더라. 구약에 보시면 천사, 즉 여호와의 사자가 삼손의 아버지인 마호아 앞에 나타났을 때마호아는 천사한테 재물을 바치려고 합니다. 그런데 천사는 그러지 말라고 하지요. 천사는 번제를 자기가 아닌 여호와께 드리라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 신약에도 보면 요 이와 같은 장면은 등장합니다. 아, 요한계시록 19장 10절 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증인은 예언의 영이라 하더라. 요한계시록 22장 8절에서 9절 이것들을 보고 들은 자는 어, 나 요한이니 내가 듣고 볼때이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 어, 경배하려 엎드렸더니 그가 내게 말하기를 나는 너와 네 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 이처럼 우리 같은 사람이 천사를 경배하려 해도 천사들은 이를 철저하게 거부합니다. 나를 경배하지 말고 오직 하나님께 경배하라 라고 하는 모습을 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 어, 과거에는 이 천사 숭배의 문화라고 하는 것이 있었던 것이 사실입니다 그렇기 때문에 히브리서에 보시면 이 천사에 대한 숭배를 철저하게 부정하고 있는 것을 볼 수가 있는 것이지요 그럼 조상님 사진을 놓고 제사를 드리는데 그 제사를 주님이 와서 받으시겠습니까? 마태복음 18장 20절 보면 은 주님이 어디에 계신다고 말씀하십니까? 마태복음 18장 20절 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 주님은 말씀하십니다 아무리 적은 수라 하더라도 누구 이름으로 모인 것이요? 그렇죠 주님의 이름으로 모인 곳이라면 주님께서 함께 계시겠다 이렇게 말씀하십니다 그런데 주님 이름이 아님 돌아가신 조상님 이름으로 모여서 제사를 드리는데 그 제사를 주님이 슬쩍 와서 받으세요? 주님은 그런 분이 아니십니다. 마태복음 7장 8절 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드려는 이에게는 열릴 것입니다. 성령을 구하면 받을 것이요. 주님을 찾으면 찾아낼 것이요. 주님의 말씀을 두드리면 열리게 되어 그 말씀을 깨작깨작 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 주님을 찾으면 반드시 찾아낼 수 있지만 주님을 찾지 않으면 절대로 찾을 수가 없습니다 그렇다면 조상님의 사진을 모셔놓고 거기서 제사를 드린다고 생각을 해보세요 천사도 그 제사를 받지 않아요 주님을 찾고 니그 자대는 당연히 주님도 안겠습니다. 그러면은 어떤 영이 거기에 있겠습니까? 소거법으로 하면 간단하지요. 조상님도 아니고 천사의 영도 천사도 아니고 주님의 영도 아니라면 뭐가 남겠습니까? 그렇습니다. 악한 영밖에 더 있겠습니까? 악한 영은 주님께로 향하는 우리의 마음을 가로채기 위해서 호시탐탐 노리고 있습니다 바로 그렇기 때문에 기독교에서는 차례나 제사를 거부하고 있는 것입니다 하지만 이 기독교 집안에서 태어나지도 않고 오랫동안 여러 관습을 따라 살아오게 되면 요 이게 그리 쉬운 문제가 아니지요 하루아침에 이것을 다 포기한다 이 예, 그리 만만한 문제는 아닐 것입니다. 어디 그 뿐입니까? 한국에 보더라도, 뭐, 새해 때마다, 갑자울지 방인조면 무진기사, 경호신미, 뭐 음양오행 사주팔자, 뭐, 토정비결을 봐야지요. 삼재가 뭐, 끼면 구판을 버리든, 뭐, 부적을 사든 해서 애군을 막아야 하지 않겠습니까? 뭐, 해야 될게 얼마나 많습니까? 오랫동안 그런 문화에 젖어 살아왔는데, 이런 걸안 하면 은좀 찝찝하지 않겠어요? 일본에 보더라도 웬만한 집에 보면은요, 이 불단이라고 하는 이런 것이 있어서 거기에 먼저 떠난 가족이나 친족들을 모셔놓고, 뭐 위패나 사진을 모셔놓고요, 아침, 저녁으로 이렇게 찡 이렇게 종을 울리고는 이렇게 합장을 합니다. 그리고 새해에는 신사나 절에 가서 참배를 하고 그러는데, 이런 뭐 종교라기보다는 그야말로 뭐 차례나 제사를 지내는 것처럼 하나의 문화로 자리 잡혀 있어요. 근데 이제 주님을 믿고 성경 말씀을 통해서 그와 같은 일들이 다 허무하다라고 하는 사실을 알게 되었습니다. 하지만, 이 어려서부터 몸에 배었던 그런 습관들이, 그런 습관들을 그리 쉽게 버릴 수 있는 것은 아니지요. 그래서 뭐 갈등도 하고, 고민도 하고, 뭐 그런 것 아니겠습니까? 이와 같은 문제는 지금까지 살펴보았듯이 바울이 이 로마서를 기록할 때에도 있었다라고 말씀을 드렸습니다. 그럼 그때는 무엇에 대한 문제다라고 말씀을 드렸습니까? 유대인들이 복음을 받아들였음에도 불구하고 무엇을 완전히 버리지 못했어요? 그렇습니다. 율법을 버리지 못했어요. 그래서 복음을 받아들였음에도 불구하고 율법도 지켜야 하는지에 대한 이 논쟁이 치열했다라고 하는 말씀을 드리지 않았습니까? 하지만 바울은 뭐라고 기록합니까? 로마서 3장 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 자 오랜만에 한번 여쭤볼까요 지금까지 로마서를 함께 공부하면서 무척 많이 질문을 드렸던 내용입니다 한번 생각해 보시기 바라겠습니다 질문 드릴게요 의롭 다 하심을 얻는다는 것은 무슨 뜻이었습니까? 의롭다 하심을 얻는다 무슨 뜻이었는지 기억하십니까? 그것은 바로 구원받을 자격이 주어졌다라고 하는 뜻이라고 말씀드렸던 것 기억하시나요? 그렇다면 율법을 지킴으로 인해서 구원받을 수 있어야 하는데 성경에는 율법의 행위로 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 합니다. 그러니까 율법을 지킴으로써 구원받을 자격이 주어진 사람이 없다는 것이에요. 생각해 보세요. 만약에 율법을 지킬 수 있다면 그런 말미암마 아, 사람은 구원을 받을 수 있었겠지요. 그리고 성경은 계속해서 어떻게 해야 율법을 지킬 수 있는지에 대해서 기록하면 되었을 것입니다. 그렇게 해서 뭐그 말씀대로 해서 제대로 뭐 율법을 지킬 수 있었던 사람은 구원을 받고 율법을 지킬 수 없었던 사람은 구원을 못 받는 것이고 뭐 이처럼 모두 자기 책임으로 하면 되는 것 아니겠습니까? 하지만 문제가 무엇입니까? 로마서 3장 20절 다시 한번 볼까요? 로마서 3장 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이 말씀에 의하면 어떤 사람들이 율법을 지킴으로 인해서 구원받을 수 있대요 예, 단한 사람도 율법을 지킴으로 해서 구원받을 만한 사람이 없다는 것이에요 그러니까 이대로 있다가는 모든 사람들이 다 지옥불로 떨어질 수밖에 없게 된 것이에요 그래서 하나님은 어떻게 하셨습니까? 그렇습니다. 자신의 독생자 예수님으로 하여금 우리를 대신해서 그 죄값을 치르게 하셨던 것입니다. 에베소서 1장 7절 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 우리 한 사람 한 사람이 율법을 어긴 죄로 영원히 지옥불에 떨어져서 고통을 받아야 했는데 예수님이 우리를 대신해서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리 각 사람이 죄값을 치른 것으로 쳐주시겠다라고 하는 것이 바로 좋은 소식, 복음이 아니겠습니까? 이에 대해서 확실한 믿음을 가지고 있는 사람은 평안할 수 있겠습니다만 율법을 완전히 버리지 못한 사람은 여전히 이 갈등 속에 머물게 된다는 것이지요. 하지만 우리는 또한 기억해야 합니다. 여러분 혹시 그거 기억하십니까? 로마서 14장 15절 만일 음식으로 말미암아네 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니합이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 네 음식으로 망하게 하지 말라 자 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 무엇으로 망하게 하지 말라고 했었지요? 음식이요? 아 니라고 말씀 드렸 죠？본 문은 뭐 라고 되어있 습니까？네 음식 으로 망하 게 하지 말라 라고, 성 경은 말씀 하 십니다. 그렇다면 네음 식이 뭐 라고 말씀 드렸 습니까？이는 자기 들 멋대로 만 들어낸 전혀 성경 적 이지 않은 자기 들의 생각, 자기 들의 해석, 자기 들의 주장이 바로 네 음식 이라고 말씀 드 리지 않았 습니까？이는 단순히, 우리 형제를 죽이게 만드는 것만이 아닙니다. 로마서 14장 20절 전반부 음식으로말미하아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 이 말씀은 무엇입니까? 성경에 의하지 않은 가르침은 그 형제 하나만을 망치게 하는 것이 아니라 하나님의 사업 전체를 망치게 할 수도 있다. 이렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 성경을 말씀하십니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 주님은 우리가 율법과 복음, 구습과 복음 사이에서 갈등하는 것을 원하지 않으십니다. 주님의 말씀 안에서 기쁨과 평안을 누리기를 원하고 계십니다. 갈라디아서 5장 1절 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 주님께서는 우리가 괴로워하는 것을 원하시지 않습니다. 그것이 아니라 우리가 주님을 믿고 복음을 받아들임으로 인해서 자유함과 평안을 얻기를 원하고 계신 것입니다. 마지막으로 22절을 다시 보시겠습니다. 로마서 14장 22절 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 아니하는 자는 복이 있도다. 아직도 세상적인 구습을 따르며 구습의 종의 멍해를 메고 살아가고 있지는 않습니까? 아직도 주님을 믿는다고 하면서도 자기 생각에 사로잡혀 성경에 의하지 않는 가르침이 얽매어 있지 않습니까? 이제부터는 그 세상적인 멍해로부터 벗어나야 합니다. 주님께서 주신 자유를 누려야 하는 것입니다. 이제 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입음으로 말미암아 예수님의 십자가 공로로 얻을 수 있게 된 복음 안에서 진정한 기쁨과 자유와 평안을 누리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다. <목소리>